0: 哎，乌、欸呃、可以聊一下吗？好、哦，陪你聊。<音樂> Hello， 欢迎回到乌、呃、陪你聊，我是乌，我是依、呃、兰。蘭今天有我们今天是出外景哎、欸，哎、欸，对对对对对，<笑>今天 view 很好，<笑>是今天感受特别不一样，<是>对，哎、欸，感觉到非常。这个非常重的力与美，而且是邀请到重量级的贵宾<笑>，是的，那我们欢迎怪兽训练总教练何立安何博士。<笑>欸欸、你们影响跟我们也不大一样哇<笑>、啊，好的，碎碎碎。那我讲一下为什么要找老师，好，就很很早就想找老师，但是现在刚好有一个契机，就是不知道为什么这次台北市选举，就是很多市长候选人都是运动来出发好事，嗯、是就好比蒋万他提出深蹲。我讲说话的戏吗？没有没有
1: 没有，烦反烦。<笑>欸欸、他提出深蹲
0: 二十下可以换一次免费搭乘公车的证件，<是>然后引起大家热议。嗯、在网络上就看到很多政治人乱七扭八的、歪<笑>七扭八的深蹲，<是>然后以及也有人跳出来说老人跟孕妇不能深蹲。嗯、<哼>但其实运动老师推很久了，是，好像大家越来越能接受重训，可是又还是很多迷思。那对于蒋万安这个政策，老师是怎么看？对，老师你第一时间感觉怎么样？
1: 第一时觉得说呢，他、呃、这个执行上有点困难。<笑>第一件事就是说呃，我们从几个角度来看啊，就是如果我们真的要认真讨论呢，虽然我不知道这个议题本身有多认真，但是呢，呃，这个呃，首先深蹲呢，它是呃。就是徒手不负重，嗯 ，OK， 那呃，怎样算深蹲 ？OK， 你是水平线派的呢，还是呃，这个是 ATG 派的？那老师一开始就那么 h a r d c o 哪有没有深蹲要先定义呀？先定义清楚，对，那或者是说呢，你是浅蹲派的，或者是你是其实是跪姿派的，就是膝盖往前推的那一派。那所以呢，其实本来就很难定义哈、哦。嗯、那再就是说，那有由谁来判断哦？这是第。然后第二个就是，那其实深度里面过程中会有很多，其实光是教学上面呢，嗯、我们的经验上面，深度不是一个太好教的东西。所以呢，在没有训练的情况下直接做，其、就、实、是、十之八九是错的。对。對十之八九错，就这个人碰巧把它做对的，就几率不高。嗯、那他他。碰巧做，然后都是错的几率是非常高的。嗯、那所以呢，就说那那深蹲呢，他如果说呃这个做错的话，做错路径的话，因为深蹲他走了很多好几个关节的全程动作、嗯，而且很多大
0: 肌肉关节，<对>嗯、所以如果他错
1: 的话，会错很大啊、哦，就是、像膝关节、踝关节、哦、腰椎这些的。嗯、<哼>所以我就觉得说，其实他他这个是呃难度是非常高的啊、哦。那那至于说。裁判是谁？哈，二十下里面如果有十八下是错的，<笑>那你要算他几下这样子。然后呢，再来就是场地安全问题啊，深蹲需要适当场地，然后呢安全距离，然后还有就是呃，如果他失败了啊，你有没有他可以安全安全着地的方案啊，让他去做。那再来就是说呢，这个人的分类啊，其实刚刚讲说呢，呃。呃，老人不应该深蹲的，孕妇不应该深蹲。其实这基本上都是呃不不合理的标准。嗯、对，即便是但是即便是年轻人,人，有人他现在当下是不适合蹲的，<對>他那个状态，对、嗯，还有他那个姿势、那个技术啊，對對對其实他是绝对不适合直接马上蹲的。那有些孕妇他反而可以蹲得非常好，嗯、有些长辈可以蹲得非常非常好。嗯嗯嗯、所以呢，这个其实怎么分都不会对。那我说，其实他把一个技术性太高的东西，呃，放在这个呃。把它当成一个很通俗的这种东西，嗯嗯嗯、那其实这个其实充分凸显了一个，就是绝大多数人对运动的印象，就是它很简单，它没有技术性，然后不需要指导，不
0: 用花钱，嗯、而
1: 且对它的安全也都是没有问题的、嗯嗯、那呃，但是反过来讲呢，有人就是说运动是绝对危险的，嗯、只有在床上躺平是安全的。我说，我说其实会有这种左
0: 這位、啊、特别爱躺平，
1: <笑>会有这种南辕北辙的这种，就是我们就整个社会啊。我们的这个。呃，运动识字率是不足的。嗯嗯，运动识字率，对对，这是是我前一阵忙
0: 很多啦。嗯，
1: 对，在网上这运动文盲真的蛮多的哈。那那呃，这个这这种情况下，其实不是一件好事。为什么呢？又反正我们我们是一个没有对运动没有投入的国家吗？不是哦，我们从小学从从幼稚園就有体育儿童律动，然后呢，小学就体育课，这体育课一路延伸到大学啊，然后这体适能哈，是才追及到社会上面去。那所以意思意思就是说呢，这是一个用国家的力量、国家的资源和人力在长期投入的一个东西，而我们的失字率是如此，<笑>对、哦，那就是有点像说，你就假设你推了什么九年九年国教、十二年国教，结果满街的文盲，你会不会觉得有问题？哦、对，非常有问题。那但是呢，我们的运动基本上现在就是这个状态。所以老师，
0: 你觉得要怎么去？嗯、因为我一直觉得体育教育应该要彻底改革，嗯、就是国小不应该再丢什么躲避球，<笑>超讨厌躲避球，然后呃什么呃。腹力挺身啊，<對>坐姿体前弯，然后一点基本的运动科学都没有。<對>那到底我们要怎么去？因为我觉得教育没有扎根好，你后面现在网络那么多奇奇怪怪,怪的资讯，就很容易被拉着走嘛。像怡兰就常常问我一些奇奇怪怪的资讯，嗯,嗯,嗯，但是他自己本身受，因为怡兰本身受过伤，所以他后来有去接触物理治疗，嗯、所以他的观念就整个翻新了。嗯、是，可是我们能不能不要让？大家先受伤了，才变成开始接触运动，是不是要从校园教育开始
1: ？这的确是哈，因为因为那个台湾的学校体育哈，这个体育课其实是一个。呃，奇特的时代产物，<笑>所以，那所以我是说，这个这基本上是这样子哦、喔。它整个来龙去脉哈、喔，当然了、啊，这个人观察哈、喔。<笑>那我不是历史学家哈。那哎，隔壁是历史学家，是
0: <笑>他是历史系的。對
1: 那那这个呃，关于这种体育的本身的这种历史发展呢，其实有一些的前因后果、喔。那我讲几个影响比较大的因素，我们不能说它是唯一的因素，嗯、但是影响很大。就什么呢？就台湾其实是一个在这个呃曾经啊哈、喔，就是。不用曾经了，现在也是啊，就国家定位不明，<笑>国家定位不明的国家呢，其实它所有的。内部的一些的措施都会跟这个国际地位是有关的，所以它发展体育的时候呢，他会以这种啊提升民众的福祉作为预防医学的一环或者说呢追求生活品质这种角度出发，当然不会，他只会从来从为国争光从这个体育外交对，然后对外呢就是去争取这个能见度，对，那对内就大内宣就我们的选手呢击败了这个全世界。其他国家的小学生，好这样子，好，那所以呢，就就得到一种呃弥补这种呃民族上的这种<对>呃这种弱势感，嗯
0: 、
1: 那所以呢，这种弥补弱势感的这种、嗯嗯嗯、这种思维呢，就弥漫在所有的政策里面。那所以体育一直以来都是这样子。所以呢，学体育为什么大家长期以来会觉得学体育没前途？你知道，我们现在社会上有两个非常非常吊诡的事情哦，就你在产业界你会看到。运动是朝阳工业，不管运动器材、运动运动商业哈、运动教学動全部都是拼命往上冲，然后呢？同时，你问家长说你小孩子学体育好不好？他说：“哦，学体育没有前途，不能当饭吃。”这非常奇怪的一件事，情，就摆在眼前，就算要摆出全球十大阳光产业，体育一定排到里面，是一定排到前十名的。就这种，就连经济不景气，而且那种脚踏车那个订单都卖到翻掉。然后呢，一防疫的时候，你那至少其实那种。室内运动器材、嗯、全部变成防疫热门股票，沒所以呢，它其实是一个热门的不得了的生意。但是同时，为什么家长留下来印象是学体育没有前途？因为他看到的不是运动产业的蓬勃发展，他看到的是早期的运动员后来的生涯发展。哦嗯、那为什么会这样子呢？<錯>就以前运动员，他其实呢就只有一个，就国家至上。你说我呢<對>要培养这些人呢、喔、去为国争光，一定
0: 要当国手。对，嗯、所以呢
1: ，如果说你。所以才会有这种呃，这个金牌正义。啊，所以这种或
0: 是没有奥运就不去，对，没错，你说这
1: 个比赛呢，如果说它没有一个国际的外交价值的话，它就是没有意义的，就很功利主义的，就非常强的运动功利主义出现。所以呢，当时就培养一大堆这种人去追求，但是这一大堆人去前赴后继，这跟打仗一样，你有打赢的，也有打输的。哎，打输你拿他怎么办呢？就最后人哎，打输是多
0: 数，就第二名啊，对，绝大多数第一名只有一个啊，比赛一
1: 百个人参赛也只有一个冠军啊，两个。参赛也是亿冠军，<是 S 1> 所以呢，你无论如何，那个没有拿到冠军都会占绝大多数。<是>那所以呢，你就发现说，那这一大堆他在从小时候就投入运动，投入当运动表现，当运动员的人，那他后来呢，就会开始越来越多人开始反思说，那我的前途怎么办？然后，所以对政府做要求。嗯、那我说，其实呢要求的时候，其实那是一个。当时我认为是一个绝佳的契机，就是呢，你应该把它转型成运动专业人力。嗯，可当时没个想法，就是当时想法就是呢，反正如果没关系，你照顾不了自己的国家，照顾你怎么办呢？就做公务员，对吧？当老师，好不对？所以你发现说，台湾的体育教育啊什么
0: 的，对对对
1: 对对对，那那人家是那种是隐性的职业运动，就是他比的是，他是亚奥运都是业余，但是他比的是业余比赛，他是用职业的方式去喂养那些选手。
0: 了了在很多国家其
1: 实是不被鼓励的，<對>的自己要拉赞助。对，没错，嗯、就是說你要先是一个,是一個有实力、完整的人，才是一个运动员，而不是我是一个运动员，那我什么都缺。<是>然后你们要来帮助我这样子。嗯、那所以说呢，我们发现说大量的单项比赛。单项比赛变成运动的主要内容，为什么？因为它才能为国争光嘛。所以呢，所谓的真正提到说预防医学、哦运动知识、体力训练，这通常没有比赛比赛项目，没有比赛项目
0: 变成什么躲避球啊、篮球啊、羽毛球啊、网球啊，有
1: 比赛项目的才变成师资，所以呢，才会从这个倒过来。为什么小学的体育课是篮球、排球、呃田径、游泳，就全部都竞技项目？对，你发现全部都竞技，是竞技只占。体育的一小部分，嗯
0: 哼
1: ，physical education、exercise、physical activity 和 sports，、嗯、<哼>这几个东西要翻成中文，全部被翻成运动、运动、<笑>运,动和运动、运动、欸。哎、欸，可是像这几个东西完全不一样的。一样的 physical、哦、education 是一种教育，你要得到知识和技术，嗯嗯、没错。而这个知识和技术，应该是说我我这个呃。身体教育对人哦，不管是心灵启发，还是身体的启发，还是什么呃技术上面的学习。可是，在我们看来，它除了各单项运动竞技运动的规则和表现之外，其他内容是空洞的。因为师资全部都来自于各单项运动培训的副产品。所以我们看到体育系里面真的。在乎，我们讲说运动训练学这几年，我们在讲说运动训练学是人类近年来重大的进展，所以运动训练学终于可以回馈给人类的这个生活品质了。好像一般大众可以受惠于这个 kinesiology 和 physical education。可是呢，在在国内的运动体育系里面，那叫什么运动竞技系啊、体育系啊、陆上系、球类系、水上系那些教授，他凡是他的专业写的是运动训练法的这些人。你去问他说：“作为预防医学的一环，你运动训练法你提出什么样的见解？”他未必知道，为什么？因为他们的运动训练法是篮球怎么教，排球怎么教，<笑><性>怎么得分，嗯、哼哼体操怎么计分，<對>这些全部都是 sports， 是竞技。嗯、是 OK。那因为竞技主导的思维，然后这些人变成盘踞了所有的师资，嗯嗯所以回到中小学体育的时候，他被整个中选手退役塞进来一个体育老师给你做，你会教什么？哦你当然只会教你最会的事情了。<對>嗯、这时候叫你做重量训练，说在他们重量训练除了这种惩罚式的重量训练之外，他没有学过什么是真的重量训练。一上课就
0: 叫你去跑操场，对，对，对，然后俯卧挺身。他说这个
1: 、呃、体育课哈，中学校体育最有趣一件事情哈。有什么课是上课解散，下课集合一般的课都上课集合，下课解散。你英文课全班先集合，上完课才能解散，才能下课嘛？体育课是上课解散去打球，下课集合干嘛？点名证明这堂课有上哦，这样子。哎，对，对，所以呢，主要一科一解散我就
0: 在树荫下面聊天。一颗哨子，两颗球，
1: 老师学生都自由，<笑>就是对我们小时这样。所以以前我们在我高中的时候呢，其实在台中一中嘛，我去跑过田径队。嗯，所以虽然跑的不怎么样哈，但是就是勉勉强去凑个数这样子哈。那后来才发现，就知道我的人发现我后来就发现打架比较天分了，所以我就是积极项目<笑>才有一些成绩哈。那田径是短暂的跑过一下，可是我们当时大。高中跑田径的时候，一个同学啊，一些人哦，就一起，大家都很爱运动。可是大家想说，想到大学要练体育系呢，很多人都自己也都想说，嗯，想一想，不要，为什么呢？嗯、因为将来变成那个一些那种在。在树下下跳棋、泡茶，然后学生在哪里上课都不知道的那种体育老师，<笑>很多人会觉得说这辈子就不是想变成那樣没有一个
0: model 对了，而
1: 且很多的老师啊，很多的体育老师不可讳言的，很多的早期的体育老师都是失意运动员，嗯
0: 嗯，就怀抱哦，都是對對對那种不甘心、啊、最后没有
1: 得到他就算他拿到一些成绩，他没有得到他认为的那种衣锦还乡嗯、
0: 没有变成台湾之光，衣服变
1: 紧的还乡，最后都走在<笑>一起
0: 还<玩>乡，对，对
1: ，那都没有变胖了吗？对，这都就是变成荒废训练，他才保持那种运动员的饮食习惯的时候，嗯、那个体重就上来很快這樣。嗯、那呃，所以呢，那些很多是失意运动员，所以他本身他第一个他，你会听他讲，他绝对不让他小孩学体育，啊，嗯、体育耽误他一辈子。然後对，他看什么都不高兴，啊，第三他看谁都很烂，为什么？<對>因为他那种。痛苦的训练出来，那种，呃，这种往死里抄的那种土法、嗯、炼钢的方式，他会觉得说呢？这个如果真的要练的话，我就会这样抄你们。可是呢，我这样抄你们，家长就要抗议。所以呢，我干脆就让你们自己玩就好
0: 。嗯嗯、哦，我就慢的心态。一整
1: 个心灰意冷的这种环境呢，就制造了很多的无效体育课。而且呢，这无效就算了哈。很多时候他真的认真起来了呢，然后走上另外一个极端，变体育霸凌。嗯嗯很多人从小到大的体育课只留下一个印象，就是我体育不好。是，对为什么？没错，我真的是我就是这样子。用，用奚落的。用嘲笑的、军事的、对，然后用辱骂的方式，然后或说突然间刘老师不爽，所有人全福利，你扔到下课。对
0: 对，或者是跑操，我就跑操，我也跑上，我真的不行。跑操
1: 场一直跑，一直跑，跑完跑上，结果后
0: 来去跑马拉松，对，超快的交互蹲跳。就会发现是说
1: ，每一种身体的技术，你都可以用。其非常启发，是让你说一层一层的领悟，引人入胜的那种，然后激发你的热情跟喜欢，然后呢自发性的投入。但你也可以绝对一样的东西，一样产品内容，你绝对可以把它搞成让你讨厌的不得了。真的，很多人就有本事把你搞到一辈子不想再运动
0: 。是，那、就是、完全是。所以台湾运动风气这么差，跟体育课我觉得有很大的关系。
1: 台湾运动风气差，那就我们讲台湾运动风气超好的，是是在超好的风气之下还可以搞烂，这才是特殊的地方。哦、你看台湾要搞什么运动都超快。一年、喔、有三四百场马拉松嘛，一年才五十几个周末而已，所以同时可以办几百场马拉松，表示大很多的周末，从南到北有好几个同时在办的马拉松。嗯嗯，然后再來看哦、喔，台湾那时候讲说，呃，这个呃。日本漫画一流型，篮球是马上街头香港都在斗牛。嗯
0: ，对，我那个年代流行斗球，斗球而弹平，大家打躲避球，对对，所有人去打躲避球
1: ，没错。再来呢，就是
0: 最近好像是足
1: 球，骑脚踏车，啊，骑脚踏车，脚踏足球赛是吧？台湾只要任何体育大家都喜欢的不得了，可是呢，真的要做的时候都做的乱七八糟。那这当然，其实当然还有一些什么这个呃法规制度的问题哈，这就要需要法律专家来解释。因为台湾的这个法规的弄成到了这个协会的扩权哈是没有制衡机制的。嗯嗯。那所以说呢，很多的一些非常不堪的事情就在里面就发生哈，绝对权利等于绝对腐化，这就在人类社会的任何环境都是一样哈。所以呢，他把这个呃民间体育呢弄成一个那种有权无责的一种一种角色，其实也也推了好大一把。Mm hmm. 那所以呢，其实台湾的现在体育就非常非常奇怪，就是学校教育里面，其实我们学校教育现在怎麼,怎么改革都不会对，为什么？因为我们仍然在消化那种竞技运动为主流思潮的体育系，嗯、mm
0: hmm. mm hmm. 他
1: 们所培训出来的师资，嗯嗯、mm
0: ， hmm. mm hmm. 所以你要把
1: 它转型成以预防医学和全人健康啊，提升身体素对，还有运动是自律这件事情啊， mm hmm. 其实它有本质上的呃。呃，这个脑袋的硬度哈、哦，会是一个挑战。如果如果现在
0: 有你是有权利的人，嗯、要怎么改呢？就
1: 是我不会想想当有权利的人，<笑>不过呢，或者我想我会怎么样？我会觉得说，好，假设今天在一个完美的世界那 it's a perfect world， 然后呢，我可以对这个世界呢做出一点的这个建议的话，我会说呢，其实小孩子啊、嗯哦，要学会如何第一步学会。无规则的游戏、嗯、，OK， 无规则的游戏，探索身体的可能性。嗯、所以呢，嗯、所需要的师资是对儿童发展、还有训练安全哦，还有肌力体能这些东西是有学有专精的人。他可以不是任何项目的优秀选手，没错。他如果是当然好，表示他对体育的体悟是相当深的。但是呢，哦，但不要是急功近利的那一种，而是这种突破自我、超越自我的那一种。嗯嗯、那不过呢，他必须要对儿童发展有概念，然后呢，不要用规则，要不要一直学规则，说你这样是犯规，你这样是不对，这样的儿童要探索动作的可能性。嗯嗯、因为呢，你的动作正在动作发展，呃，像海绵吸水一样最迅速的一个年纪当然呢，有人说呢，嗯，任何年纪都可以学东西是没错，但是小孩子最最没有包袱，对，没错、嗯，就让他跑跑跳跳，只要安全就好。嗯、跑跑跳跳，探索动作的可能性，然后翻翻跟斗啦，然后呢，要球类也可以，要跑跑跳跳也可以，要玩水都可以。唯一的要求就是安全，但是呢，真正的目标是多元，嗯，所以反而不是专精的任何说，我这个老师篮球很厉害，他以前是国手，现在来他还上我们的体育课应该很好，<笑>嗯 no, 他他，你你绝對不希望把小孩子那么早专项化，嗯嗯、所以呢，嗯、这个地方要有。然后到中学就在身体在发育的阶段开始哈、哦，肌力体能的角色可以开始提高。嗯嗯、为什么呢？因为呢，一再研究显示哈、哦，首先第一个人家说压、哦、重量怕长不高、哦嗯哦、我跟你说
0: ，我那天插播一个笑话。我那天去研究所，呃、嗯，运力研究所上运力的时候，就有一个教练跑过来跟我说：“吴医师，我还以为你很矮耶，因为你不是练健力嘛。啊哈”然后我就。
1: 哎哎，欸欸、你刚说我练健力之后长高了，<笑>我就我真的
0: 不知道怎么回话，我真的不知道怎么回话，就<笑>迷失。这种
1: awkward moment 就是有些时候那个问题，你发现错个十万八千里哈、哦，不管你怎么回答，都还是会是错的。嗯、就我就
0: 不知道怎么回答
1: 了、嗯<笑>就。那那那就只能够说、哦，我们再回到回到地球表面哈、哦，从最简单的开始做起哈、哦，就是呃，健力体能开始再进来啊、呃，因为呢，我们发现说呢，呃，在呃。很多人会说，加压力会不会长不高？我说，你真的去找的会这样子主张的医师，问他有几个病例，他原先是可以长高，但是因为压重量，所以长不高的，把病例拿出来给大家看。<絕對 S 1> 你可以匿名没有,没有关系，但是你把病例，他从本来几公分，然后生长板因为压了几公斤之后，生长板愈提早愈合了，这样子。你绝对找不到的，绝对没有、啊，他绝对举不出具体案例的。而醫生这种医师
0: 绝对不会连
1: 呐、啊，医生连根本不懂，连开个药，如果被健保核审，都要去找个研究 paper 来证实自己开药是合理的。嗯、结果他们可以不用任何证明，就说压重量会长不高，嗯、<哼>这是非常有趣的一件事情，太
0: 荒谬了。了对，而且
1: 呢，如果说压重量会长不高的话，你们看到那很这个，其实很多欧美国家他们他们这个。都已经示范了很多年了，对啊，超多、啊、然后他们就会说人种不同，哦哦、讲人种不同的时候，哦、我们要再讲这。<笑>你知道台湾的建立有多强嘛？要讲人种不同的话，嗯、我们也是比较好的那一种，<笑>对不
0: 对？那为什么会
1: 觉得我们是比较糟的那一种呢？嗯嗯嗯、那所以呢，我说其实呃，这这是不用担心的。好，那而且呢，现在发现呢，因为我们我们说你你习以为常啊，都是种坐在教室不动，嗯，然后呢，这个是正常。那所以去运动是不正常，所以没有想到说你的你的正常其实造成比较糟的成长。嗯
0: 嗯，嗯<那>没错没错。那
1: 你你选择的这种比较糟的，你都没有去医医生医检。哎、欸，我接下来我要做静态生活，我要让自己的肌肉萎缩哈，<笑>然后让自己的代谢降低哈，<笑>我要然後我要提早接触代谢症候群了。请问这样子我需不需要注意什么？你你会去问，但是你就这样欣然接受了小。小从小学一年级到高中毕业，十二年的运动剥夺，十二年的运动剥夺。我说从小到大，什么人没有被运动剥夺？就像我们这种坐不住的、不乖的，才没有被剥夺到。要不然的话呢，凡是乖的都坐很久。对，然后等到你高大学的时候，我大学体育系教书，我教一般生，也教体育生，也教选手。你看到老态龙钟的年轻人长什么样子？就他，他二十岁看起来像五十岁。嗯，好，那他的动作控制真的是五十岁。嗯，那如果说五十岁是我们有练的，还会比他好这样子。那所以呢，就呃，在那个阶段，精力体能后，让他去去改掉静态生活。如果我们现代生活形态里面注定包含了一些静态生活的话，那我们就要用精力体能训练来逆转它。对我们没有办法像说，我们所有的教室，我们全部打破教室的界限，全部不要有椅子，所有人全部站着上课、聊天、上课、散步上课。说不定有一天我们会发现，那真的是好的。有人真的这样主张，像一个体能教练的 c a l l i s t e Red， 他就是主张学校要废除椅子。
0: 嗯
1: 哼嗯所以他说，如果就是移动式的上课啊，那如果你不能够，这样就是有没有？他说这样子其实。尤其他用小孩子来做实验，他反而比较专心。嗯嗯，嗯一直做着反而是不专心的。嗯，没、嗯、错。因为强逼在那边不准动的时候，其他那个脑袋怎么到飞到飞哪里去？嗯嗯、但他可以自由的做一点轻活动啊，然後大家一起讨论，可以走来走去。他反而比较专注在我们真的讨论的事情上面。嗯嗯、那 anyway， 我们回过头来讲，就说我们让这个，我们让人呢去用。如果说我们注定不可能现在就扭转做事生活、静态生活这件事情，那就要及早把肌力体能训练加进去，尽可能逆转一些事情。因为长期坐姿。肌肉会萎缩然后这个动作控制会降低甚至没有到什么，因为年轻人不会迅速流失这是过中年才会。但是呢，你至少在那边试着帮他多建立一些，嗯、所以肌力体能在青少年时期就介入、嗯、然后呢，让他就越来越好。然后等到越来越大的时候呢，各单项运动才以兴趣选项的方式出现在这里面。嗯我们现在根本颠倒过来，我们各单项来打打基础，<对>然后把就全部打烂，然后呢，后老了再来大众量，<笑>没错，再来一堆伤，再来修正一大堆。所以我觉得我开始
0: 练重训好，是因为我以前都根本就不运动，所以没有旧伤
1: 。其实那个、呃、人家讲说，为什么那个、呃、很多的职业运动员其实都不是天分最好的，嗯、因为。天分最好的太早被发掘哦啊！或者说他小时候就接触运动，对很多人他小时候没有接触运动，所以没有机会被超坏，或者说小时候就接触运动，可是天分不够好，所以呢就没有被超坏，啊，且有机会练到大，他反而变成世界级选手，是揠苗选手没有被揠苗助长，那些最后变成世界级的选手了。对，那所以人家才说不要太早接触竞技，就这样子。为他要接触竞技，很多教练都会觉得说，我现在就要出成绩，我现在出成绩的话，你就去专心致志，还绑升学，很讨厌。其实呢。我说运动成绩换升学，莫名其妙，对运动本身最大的一个伤害。哦、嗯哼，嗯，很多学生说，我说我不靠这个怎么升学我、哦、升学都被你们这些哈、哦、读书考试补习的人抢去了。那我不靠运动成绩，我怎么升学？这怎么公平？我说是的，没错。短时间你看到大家都得到公平的升学机会，但是反过来讲，读书这边已经被升学搞烂了，我们还要再把运动用升学搞烂一次。
0: 嗯
1: 哼，对读书的人啊、哦，这个虽然我们这。这一集还没有谈教育，但是说体制内教育其实已经用各种的话摧毁了多少人。然后呢，我们用一些非常厉害的幸存者，然后被拿来证明体制教育是这种成功的
0: 。那但是、欸欸、老師那那你光说到我我我我讲到测试跟教育拉回来，嗯、就是说之前也有在讲说校园体制能要把。仰卧起坐拿掉很多家长都非常同意，因为那个很伤腰，主要很多小孩子做的不舒服。可是后来他竟然还是要改成卷腹。就是我觉得大家对于核心训练或是所谓体适能的概念还是相当模糊。老师怎么建议的呢？
1: 我说基本上这个呃，有天我在跟邱哥这个呃聊过一集啊，就是其实那个体适能专家会议我是有去参加，有起身走人，然后就华丽转身啊。而且呢，我还把我我我转身之前我还把那个你知道。专家会议都有一个信封袋，里面有钱。嗯、对，我还把那个钱退回去，我才走的。哦、我,我没有拿了，沒<有>我没有拿信封走人了，没有抽出来，不是抽出来，把錢,把钱拿了走人了。<對>我说，我这个我要期望会议记录记下来，我是离席抗议的，而且我钱不拿了。我这样子，那、嗯、<笑>那为什么会这样子？我说呢，这个其实他们这样仰卧起坐有害，他们是知道的。哦。出席的专家可以我们，有什么害对，好，对，我们讲仰卧起坐的问题它从几个地方来看，我们先看它的这个呃，我们从两个方面，伤伤害的部分和效能的部分。我先讲伤害的部分那呃，在这个脊椎骨在就反复弯曲的时候，椎间盘会来回的挤压。虽然呢，它不是一下出事两下出事，它可能几千下才会出事。那虽然它也不是不能用技术来避免，有些人还用很强的呼吸法去保护，然后去把它做对啊。嗯、但是呢，我们说呢，呃，即便是如此，仰卧起坐呢，它要做好非常的困难，有点像深蹲一样。嗯，你要做对啊 ，CCBC 巩固保护总理脊椎，然后呢，从髋<是 S 1> 关节来移动，或者是说呢，你就算要。收缩真的要让腹肌啊收缩的话，我卷动的地方呢，要尽可能的避免腰椎过度。弯曲，那、哦、就是
0: 跟卷腹，就是卷腹咯、哦。对
1: ，那所以呢，你可以动在靠髋关节这一侧，也可以动在靠胸椎这一侧，但是尽量不要去动腰椎。好，嗯、<哼>好那所以呢，这个是因为你动腰椎，腰椎的那个那些椎间盘是最容易受伤的。好，那所以你看那些人家没做什么事啊，都什么 L 4 L 5什么这个破啊,啊，就我啊，啊就,啊就我啊，<樣>我啊对，那那个是其实最容易出问题、嗯、，L 4 L 5 S one 的边哈，最容易出问题、嗯，我就是破裂的人啊。那呃，<笑>而且那个会就是它不太容易好。嗯，它它会恢复，但它不会复原是。是，就你可以恢复到可以正常，不会再痛了。对，但是它不会恢复到没有受伤的療療、嗯、样子。那所以呢，就不希望再制造那个东西的伤害。而仰卧起坐，你说你把它定成一个，我们先讲不要当测验们当成训练，它也有个界限，就它不宜连续做多，它也不宜连续做快。嗯，但你看提示灯，它是一个测验，<驗>它是一分钟测次数、嗯，对，就是啊、所以你要做又多又快，啊、就刚好就两个机会，对，两个机会同时犯，所以你等于是让所有的，嗯、而且你说这些小孩子他。认知上听得懂，或者听得懂愿意执行，我愿意会为了保护自己，所以故意做慢，然后让你测出烂成绩，还是我会拼命做快，管它烂不烂？嗯、而你的测验的老师，你会鼓励他做快，还是叫他慢慢做，不要受伤？嗯、所以他变成一个测验的时候，就不可能做对
0: 。然后、嗯、那改成卷腹呢？是
1: 是那改成卷腹呢？另外一个问题哦、喔，就是呢，改成卷腹的确，我保护了腰椎。嗯哼，但是呢，我说这跨入另外一个东西，就是性效度的问题。嗯，大知道仰卧起坐在体式呢里面，它代表什么？代表是肌耐力。对，怪哦。它代表是肌耐力。而当时呢，我说、哦、出席的专家哈、哦，资深教授他说呢，说我们为什么会选卷腹？为什么会选仰卧起坐？因为全身肌耐力那么多，你通通都测怎么测得完？我们选一个最简单的来测。啊、对，就这么简单就他的理由就这么简单，他的理由就是这个好测。啊嗯要不然你其他太难测了，对不对？你要测什么别的？会可以代表全身的肌耐力？可
0: 以测舌头，看谁可以讲话讲比较久
1: 。对，测打键盘。现在这辈子很多人最专长就打键盘，对键盘侠，所以你测手指肌耐力 ，OK， 狂打一天一夜，会第一名哎。对，而且那个还可以就自动输入成绩，用电脑成，用个键盘，啪啪啪，以前
0: 我们以前有打字比赛，虾米或什么的，或者是滑鼠点点点比赛。我好
1: 像替他找到解套了。<笑>对不对？就测怎，怎么会怎
0: 么会选、啊？所以呢，就是肌耐力。哦、所以
1: 我们说呢 ，OK， 好，所以上下楼梯的肌耐力。不重要、哦、这个手部的肌耐力不重要，我刚<剛>才第一个也是讲到大腿肌耐力，所以,所以呢，他讲仰卧起坐，它在里面不是一个核心检测，它是一个肌耐力测试。嗯哦嗯、原
0: 来是这误会他。他为
1: 了要测肌耐力，所以你看五项体适能它是什么呢？它是身体组成，我觉得 B M I，、嗯、然后呢<笑>爆发力立定跳远，然后心肺耐力的八百一千六，然后坐姿体前弯是柔软度，然后仰卧起坐是肌耐力。又发现东西什麼什么东西不对，最大肌力不见了。嗯 ，OK， 然后呢？因为呢，最大几率没有，因为他难测。对，没错。我说，我想说，那人家会反问说，那你最大几率要怎么测？那不是更危险？呃，对，这我们就讨论到更后面的问题，就是我们现在根本就是没有任何教育训练就在测，没有
0: 训练就在测， the problem, 真的。不教而
1: 杀谓之虐。<對>我们现在就说，不管你考什么，如果你没教的话，你凭什么考？是。对。那你就教，就是教考试的方法，那也没用，嗯、那就跟补习教育是一样烂的东西。<對>所以我们用完全一样的升学思维，在、這個、搞烂体育一次。嗯那所以说，哎，所以说，我,我们在这个呃，在激励训练的这种呃思维之下，我们发现，哎，其他的五项体适能，你想代表着五个东西，代表了一个体适能的概念。嗯。有问题，啊、有问题，它是有问题的。所以我说，它其实性效度的问题，它是性效度问题。而且我说，其实它不是仰，这五项体适能不是只有这个呃仰卧起坐有问题而已。像呃 BMI 作为身体组成，哈、喔，是有问题的，因为你的。实际上，他没有身体组成
0: 。Uh, uh, 身体
1: 组成只要没有看到身体组成
0: 。<笑>我刚才想说，为什么是 B M I？、啊、对，因为因
1: 为是体重除以身高平方嘛，而且、啊、公斤除以公呃公尺的平方，而且、嗯、算出来就一个数字而。而且我觉
0: 得后来就变成大家那边嘲笑体重。对，没错。对、啊、其实呢，欸、就变
1: 成这个呃运动霸凌又又多了一个哈。而且其实呢，我说这个呃，我说其实很多的运动从业人员也都变成了一个推波助澜的角色就是我可陪你一起嘲笑做身材歧视。没错，我们知道，我们绝对不主张说，呃，这个我们不是说什么代谢最后群不存在哈，然后身材怎么烂都没关系不是这样子的，而是说呢。嗯人最强壮的体态其实各种各样的是，是那所以呢，有一些非常强壮的人，他的 BMI 是超标的，嗯嗯、可是他体脂房很正常，甚至很低，他肌肉量很大。而且呢，我们现在在推广这个呃这个健身哈，推广就算推广体适能好了，我们都知道，你去看一大堆 paper 都在显示说呢，呃，利用运动和饮食哈、呃，如果提升肌肉量是有助于健康的，嗯
0: ，是没错<錯>。但我们
1: 同时在用一个 BMI 挡住这件事情，哦
0: 、真的是。所假设这个人
1: 他去健身哈，他原来 B m i B M I 正常，然后呢，他他越来越正常，体体脂肪过高，然后他有脂肪肝，他有代谢症候群。然后我们现在开始练了，把它练练练练，然后他的代谢症候群也好了，他脂肪肝也不见了，然后他体脂肪也下降了。那就 B M I 超标了，那、啊、怎么办呢？我感觉真的是
0: <对>全部都烂了、欸。所以呢
1: ，你说你现在到底要搞死他到什么地步？他现在他现在开始要降 B M I 了，是对
0: 对所以我们说 B
1: M I 就不是一个指标，对。Okay, 然后立定跳远，立定跳远是一个爆发力指标，没错。嗯，立定跳远是一个。v a l 它是一个有效度的爆发力指标。问题是，爆发力是天生的，对
0: ，没错。所以你想测
1: 什么东西？你想测它适不适合当篮球员吗？你想适不适合当田径选手吗？对。所以它假设是一个长跑健将，它立定跳远一定不怎么样。是。但它如果是一个短跑，就是跳高选手它立定跳远一定跳是超高、超标的。对。他一个篮球员的话，那立定跳远会跳死，你会跳你尺不够长。哇，那这样讲起来，做
0: 肢体前弯也是啊，柔软度也是，大部分是天生的。柔软度
1: 一个是天生哈，就像髋关节长的位置，哈，这这个这个方向哈。骨的角度，好像有的人弯下去，有人就是弯不下去。對,對,对，再来一个就是说呢，坐姿体前弯作为一个整体的柔软度总分，它是不合理的。为什么？因为呢，人的每个关节哦，我说如果学过近代的动作控制理论，我们知道关节它有两功能：提供活动度，提供稳定性。而某些肢段它特别需要稳定性，某些肢段特别需要活动度。就髋关节的活动度变大，我们一点意见都没有。通常，是椎就是腰椎的活动度变大，<對>腰椎活动度变大，通常伴随着比较高的危险对，受伤风险。<險>啊、所以，如果假设你现在为了增加这个坐姿体前弯，你会怎么做？你髋关节活动度用完，你会用什么？你会用腰椎嘛？猛弯腰,、啊、腰，毛起来弯腰、啊，<對>而如果说你髋关节活动度早就到底了，事实上很容易到底。<是>那你接下来要增加分数方式，就是尽量增加腰椎活动，尽量
0: 增加腰,腰椎，增腰，对，往下,往下，往所以呢，如果说，嗯
1: 、如果说一个人他为了增加这个分数，他一直去练这件事情，
0: 就是、啊、
1: 就等于增加腰椎的不稳定性。<笑>是。就是说，身体的各关节、各肢段，有的需要稳定性，有的需要活动度，而这个要区分出来。非常粗暴地把它加成一个总分，是是不合理的。
0: 对，哇，整个烂到底，好烂哦！没有老师抗议，老师要跟我们一起去体育室前面静坐抗议的静坐。老师会说静坐不符合人体。他前面是深
1: 蹲抗议，前面静举抗议。那
0: 我我最后想问一个老师的个问题，就是说，如果。我们现阶段都已经长大成人了，然后我们都是一个很关心社会的人，知道要有强壮民族才可以建立一个正常国家的话，我们到底身为现在这个位置，我们可以做什么？我们一个个人，嗯
1: 、非常<對>非常好的一个问题。像
0: 我一个椎间盘突出破裂的患者，该<笑><裂>怎么办呢？现在现
1: 在这个社会，它不需要检测，但它需要建立文化。我们还没到检测那一步。嗯我们很，是很喜欢考试的民族，啊、那什么东西都乱考一通<笑>那凡事都来测验什么叫 KPI 那这是不不好的。嗯、我们现在需要建立的是文化 physical culture， 我们要建立身体文化。什么叫身体文化呢？就是简单一句话找到一个方法，让每个人变成最强版本的自己。s t r o n g version， 最强版本的自己啊 ，the strongest version of yourself。这是要怎么做到呢？运动训练它必须是一个技术，它不能是一种游戏，也不必是一种竞技，但更不要是一种考试。它是一种技术，是一套解决问题的方法。所以呢，我们发现说呢，一个人要变强壮，从哪里去着手呢？从硬体上来看，哈，肌肉、骨质啊，神经系统、软体来看，动作控制啊，还有这个呃认知反应这些的，这些全部都有系统性的增强方式。而这个东西才应该是大家先熟悉之后，才去追求各种。而你喜欢爬山，喜欢游泳，喜欢球类，喜欢竞技。你要先是，我我常常讲说，健康的人、强壮的人、强壮的运动员，这是三步骤。你要先是健康的人，才是强壮的人，才是强壮的运动员。嗯那么现在呢？如果不教健康，也不教强壮，直接教运动，就变成不健康也不强壮的烂运动员<笑><笑>然后就要么就被就，然后心里就被扭曲了。对，然后我运动很烂，<笑>这样子。可是这样子，我先告诉你怎么样健康你必须要是身体健康、肢体健康、代谢健康、身
0: 心心心理健康、心理、嗯、<對>心理很健康。然后
1: 再来就强壮，如何让你提高肌力，然后提高这个呃运动表现，提高对身体的控制力，提高人体运动能力。然后最后才是某种运动，你想要自我实现哦，你喜欢打球，喜欢打人，喜欢游泳都可以哈，喜欢田径啊，你喜欢比什么？这第三步骤才往下走，这个就是 physical culture。那所有的人都要去看看你现在停在哪一步。我不是个健康的人 ，OK， 从饮食从作息开始调整 ，OK， 先不要呃这个就就作息不正常，然后呢饮食乱七八糟，然后都不健康。我去扛大重量，你解决不了问题。是啊，我去跑马拉松，嗯、你也跑不赢热色食物。嗯、<哼> okay, 你不可能用运动去矫正不健康，嗯、<哼>你要健康之后来辅助你的运动训练。然后呢，所以一旦基本健康都达成了，不，这个地方呢还有很大努力空间。因为我们知道，在这个时代，我们很多的饮食建议和健康的建议，现在也是在典范转移。对对对，旧的典范是有问题的，食物金字塔现在在。美国哈、哦，美国的卫生署的食物金字塔这几年被定到爆，嗯、是不是一整个走错方向？哈、哦，大家在检讨这件事情，所以我说这个地方也是很大努力空间。那但是到了我们自己的我的教学领域，就是开始变成强壮的人，所以呢。你不要说呃，你喜欢熬夜，然后三餐不正常，喜欢暴饮暴食或不饮不食，然后你希望我做极力训练把你变健康，那我说你这些也得配合，我才能把你变强壮。嘿嘿然后呢，我说用已经健康了，我把你变强壮，最强版本的你出现了，然后再来就是去挑战各单项。嗯、那如果这些环节都有专业人员，我说都有专业人员，小学，小学体育老师要教什么、嗯、健康的人啊，还有强壮的人，然后呢，在。各单项优秀的师资啊，而且呢是那种启发性的、教育性的师资，不是急功近利的，不是赏金猎人那一种，不是金牌猎人那一种，而是那种可以教你竞技运动，给你带来人生的体悟。和自我实践的这种重要性那这种启发式的教育，让它变成运动哲学。实际上，教练应该是哲学家，但我们的教练很多是赏金猎人，不是哲学家。那他唯一的哲学就急功近利，就这样子而已。那所以呢，这种运动文化建立了以后，我们一般的民众才会知道说，我现在在哪个阶段，我要从哪里改变自己。我应该去回头去普通话。原来我的生活习惯是错的 ，OK？ 原来呢，人不能永远像二十岁一样一直熬夜 ，OK？ 然后是说，原来呢，这个呃，我们处理一次的食食物，不是只需要两三小时，是需要二三十天，所以你就不能这么高频率接触那种东西，这样子。<是>因为这些健康资讯要开始有，然后再来就强壮每个人。每个人的肌力都不足，简单来讲，嗯，每个人在没有开发的情况下都没有长到你天生啊，老天爷赋予你的肌力体能潜力。每个人在没有开发的情况下，都离自己的天分非常远。所以呢，在没有做过肌力体能训练之前，就觉得自己体育烂是太可惜的事情了。你觉得要经过一些开发，而且是不短的一段时间。你发现肌力原来可以这么强，原来我从从地上搬四十公斤起来很很累，但是几年过后，我发现我会以拿一百公斤起来了。这时候呢，才是你的天分附近，你才去做其他的这种具有挑战性的东西。所以呢，很多人生来就没有开发自己激力体能的潜能，所以带着一个烂烂很低的水准。呃，生给你一百分，就你一辈子用三十分在过日子，你当然觉得处处都很困难。但你至少练到个八九十分，然后呢，用你的八九十分去面对或者享受你的这辈子，那这才是真正活出你这辈子的价值。这就是 physical culture。这种 physical culture 呢，要变成一个普遍的，大家习以为常哦。我要去做一个运动，我不需要跟人家解释为什么要做这种怪事啊。我要去做一项训练的时候，我不需要跟人家，不需要跟人家，解释说为什么我一个礼拜要花这么多次规律的时间走进健身房。他应该变成一个很习惯的事情，而每个人都找到适合自己方法。你是红俊派的，在家里练；你是健身房派的，或者你是这种这个呃 strength and conditioning 哈 hardcore 派的这种，那不管是哪一种，你都可以找到让你变强的方法。所以我说，活出老天爷赋予你先天的体能和肌力的这种上限，你往上走，然后很健康，的把它走到你最强的版本，然后去面对你一生。嗯，那这就是我们觉得最好的 physical culture。那一旦我们大家都是这样的，那个时候才是时候讨论说，那我们要定制定一些标准，来引导还没有达到的人去试着去符合这个标准的过程，会去选择这种生活方式。其实测验永远不是在评鉴好坏，测验是引导训练用的
0: 。
1: 一旦 physical culture 真的建立，强壮民族真的出现，我说县长。我一直蛮有，但你可以说我过度天真乐观。但我一直觉得说呢，台湾有很多事情可以做得很漂亮，做到全世界来学习。像我说，我我在国外的时候，人家知道台湾知道什么呢？他他知道说你，因为因为美国健保很贵又很烂但是知道台湾有全民健保，那他们羡慕我们羡慕的不得了。嗯、对。那当然，我们知道我們，我们当然有很多自己需要解决的问题，但是至少我们做到了一个别人还没有走到的境界。嗯嗯。嗯嗯我说，其实呢，我说。抗老化运动啊，全民强壮啊，全民健康，运动真的变成预防医学，运动变运动是预防医学，这大家虎烂好多年，这从来没有真的把它做对过一次。为什么呢？不是叫你去甩手讲干话，就是叫你去参加某种竞技运动。嗯，这种通常都不能当预防医学。是，这种都是很后端的事情，要不然就是它根本不属于运动，它就是日常生活活动而已。嗯，所以呢，我说用这三步骤：健康的人、强壮的人、强壮的运动员。然后呢，你看你现在是在哪里的呢？你就从那里进去，然后开始往往好的方向走。嗯，那一旦这个东西出现了以后，那我们的学校教育也配合它，我们的社会体育也配合它。那不但哦、喔，很多人说这样子的话，你把我们其他单项运动、整个体育界放哪里？我说没有，我这样子走，你们的路才会更宽广，不必永远躲在角落自己勾心斗角。你们有，你们会服务不完。你们会有需要你的技术和知识的人，会多得不得了。因为大家都
0: 爱运动，嗯、大家都爱运动
1: 了，嗯、大家都需要专业的人员。而大家都可以
0: 正确。一旦你刚刚听不懂没有关系，我推荐你一本好书，就是老老师写的抗老化。嗯、<笑>我没有听不懂，我都听得
1: 懂、啊。Sorry，Sorry， 对不起，对不起
0: 。抗老化，你需要大重量训练。<笑>依然还是翻白眼。<笑><笑>
1: 不了，这个。我在讲说，呃，这个我的话有多少人当下听懂，跟三年后听懂哈，都是听懂，哦、是
0: 没有真的起而行，<對>这是对错，沒錯唯一的差别就是、嗯嗯。现在一旦你不想理我，下一期录不下去了。开始练的人已
1: 经练了三年了，<笑>嗯、<笑>
0: 对，但是还是要推荐听众朋友，因为刚刚这样听、嗯、可能。会没有办法理解，我觉得老师这本抗老化，你需要大重量训练，就把刚刚的东西写得非常的清楚。那如果看完之后一本不够，还可以看第二本，是<的>《就是怪兽训练基地及体能训练手册》。那我觉得其实最好的方式就是。要找一个教练好好开始、嗯，没错，没错。我觉得找教练非常的重要。嗯嗯、
1: 找激励体能教练，对，对<好>不是体适能教练，<对>也不是，不是说体适<笑>不对、哦、其实很多教体适能的人，他其实教的方法也不错、哦、但我说激励体能主要的这个，就是说我们刚刚讲的，针对肌肉、骨质、神经系统向上适应，针对心肺功能，针对能量系统、哦、这些直接下手的。很多的这个体适能产业或者讲健身产业，它其实把健身当成诸多运动项目的其中一个选项。然后你不喜欢打球，不喜欢游没关系，我来这里推重量。但是我们其实把它看得更更重大、更根本、更呃这个不可取代。嗯，又开始传教了。嗯、<笑>那我们今天就非常感谢老师乌培，聊
0: 下次再见喽。嗯、我
1: 刚
0: 买了十块的狗。